1: Der wortmächtige Martin Luther ist für Schriftsteller eine Herausforderung. Feridun Saimoglu fand es einfach erfrischend, sich in unserer politisch korrekten Zeit mit jemandem zu beschäftigen, der Widerwärtiges sagt. Und nun hat der Schweizer Schriftsteller und Büchnerpreisträger Lukas Berfuß für die nibelungen verspiele ein Lutherstück geschrieben. Denn vor 500 Jahren hatte sich der Reformator beim Reichstag zu Worms geweigert, seine Schriften und Thesen zu wiederholen. Das Besondere ist, Luther tritt im Stück nicht auf. Dafür andere damalige Zeitgenossen wie Papst Leo X. Über den sagte Lukas Berfus.
0: Das war natürlich einer dieser Medici-Päpste, ein, ein Mann, der ganz und klar äh, gar untheologisch war und äh, nicht an Gott glaubte, der sich eigentlich nur in dieses Papstamt rettete, um überhaupt zu überleben, äh, der gleichzeitig von einem hohen Kunstsinn war, dem wir immer noch äh, wesentliche Kunstwerke aus dieser Zeit verdanken. Auch so eine unfassbar widersprüchliche Figur, die irgendwie nur in dieser Zeit, passt Und natürlich, ähm, wenn Sie mir den Ausdruck erlauben, ein gefundenes Fressen für jeden Dramatiker.
1: Wie Lukas Berfuss auf Persönlichkeiten blickt, die grob gesprochen zu Luthers Umfeld gehörten, das hat Christoph Leibold in Worms erlebt. Die Uraufführung vor dem Kaiserdom ist erst vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. Hallo Herr Leibold.
0: Ja, schön. Gruß aus Bombs. Sie ist noch nicht zu Ende gegangen. Ich musste ein bisschen früher ah, ja. die Vorstellung verlassen, um in die Sendung zu kommen. Tatsächlich,
1: ja. dauert es noch an. Haben Sie Luther als Bühnenfigur vermisst?
0: Da würde ich mal klar sagen, ja und nein. Also einerseits, ähm, man will ja nicht unbedingt so einen Luther-Look-Alike auf der Bühne sehen. Das ist dann oft schwierig. Von daher war es vielleicht gut, dass keine Luther-Figur da war. Andererseits natürlich diese Szene Luther in Worms, ähm, die Sie angesprochen haben, die Anlass ist für dieses Stück in diesem Jahr. Sonst wird die Niebelungen-Sage hier gespielt oder in Bearbeitungen. Diese Szene, die findet natürlich dann auch nicht statt, wenn Luther nicht auftritt. Also man bringt sich so ein bisschen um den Anlass des Spiels. Das ist irgendwie schräg, aber vielleicht auch mutig. Aber ich glaube auch, Lukas Bärfuss geht es mindestens so sehr wie um Luther, eigentlich auch um die Gesellschaft um ihn herum. Und für diese Gesellschaft ist er in gewisser Weise zur Projektionsfläche geworden. Auch eine Art Angstgegner, eine wahnsinnig amoralische Gesellschaft, äh, gegen die dieser Luther mit seiner moralischen Standhaftigkeit steht. Und weil eben Bärfuss diese Gesellschaft eigentlich zeigen will, brauchen wir eigentlich Luther gar nicht so dringend auf der Bühne selbst zu sehen.
1: Also wir haben ja eben gehört, was der Dramatiker über Papst Leo gesagt hat, der 1521 den Kirchenbann über Luther verhängt und das war eben wirklich verhängnisvoll, weil das Verbot der Schriften damit einherging, niemand durfte ihn beherbergen. Beh überall drohte die Auslieferung an Rom und so weiter. Ähm, waren denn alle, die da in Worms damals zusammenkamen genauso korrupt?
0: Ob das damals so war, da fehlt mir das historische Wissen, um das einschätzen zu können. Aber bei Lukas Bärfuß ist es tatsächlich so, dass wir eine zutiefst korrupte Gesellschaft hier erleben und vielleicht auch eine, in der er unsere ja, kapitalistische, spätbürgerliche Gesellschaft, die vielleicht auch was Dekadentes schon hat, hinein spiegelt, Also auch das ist eine dekadente Gesellschaft, die wir auf der Bühne sehen, die eben Ablasshandel betreibt, was ja Korruption par excellence ist. Da werden Posten geschachert, da wird auf Pump gelebt, also das Kreditwesen blüht dank der Fugger aus Augsburg. Es ist eine dekadente Gesellschaft, verkörpert vor allem in so einer Figur wie einem Fürsten Albrecht, gespielt von Jürgen Tarach. Äh, der von seinem Bruder zum Bischof installiert wird, obwohl er überhaupt kein Theologe ist. Und der läuft rum auf der Bühne in einem samtroten Gewand, aber gleichzeitig goldene Adiletten. Überhaupt ist sehr viel Gold zu sehen in dieser Inszenierung, die das nochmal wirklich doppelt, was Lukas Bierfus da vielleicht etwas subtiler angelegt hat, diese Dekadenz auszuspielen. Der Bühnenboden ist gold. Es gibt goldene, äh, gerüstete, golde Bade, goldene Badewanne, in der der Adel planscht. Also wirklich Dekadenz in Reinkultur. Und das Spannende ist auch zum Beispiel diese Figur, die Jürgen Tarach spielt, dieser Albrecht, der ist eben gar kein Theologe, genauso eben wie der Leo der Zehnte, was Lukas Bärfuss im Urton schon gesagt hat. Ja. Äh, eigentlich Leute, die ja gar keine wirklichen kirchlichen Würdenträger sind, weil sie mit dem Glauben nichts am Hut haben, aber in Pomp des Amtes zu leben, verstehen und zu leben, lieben.
1: Sonja Melles gibt dem Papst, wie füllt sie diese Rolle aus?
0: Also ich glaube, man muss keine tiefere Bedeutung da hineinlegen, dass eine Frau diese Rolle spielt, aber Suni Melles ist natürlich, ähm, ja, die kann das herrlich, so einen überspannten Spinner zu spielen. Ich muss sagen, die gesamte Inszenierung fand ich eher schwierig. Suni Melles war so ein Highlight, ähm, die ist einfach, glaube ich, gewählt worden weil die da so wunderbar reinpasst, dieses leicht verspulte, weil Lukas Bierfuss hat das geschrieben, mich hat es erinnert an den Kaiser Caligula, der sein Pferd zum Senator, glaube ich, machen wollte. Dieser Papst Leo, der hat einen Lieblingselefanten, den liebt er, den würde er am liebsten zum Kardinal machen. Und dem spielt das so leicht verpeilt, leicht abgehoben, sehr bizarr. Man muss auch an Peter Ustinov als Nero denken. Also da ist auch die Rolle sehr bizarr und sie füllt das prima aus. Bei anderen Figuren ist vielleicht die, das satirische von Lukas Bierfuss subtiler angelegt, aber die Regisseurin treibt, also äh, Indigo Gaspar treibt die Schauspieler fast in so eine Art Overacting. Also es gibt eine Figur, Jan Thümer, das ist ein Kurfürst, der lebt mit einer Kurtisane, was natürlich Luther-Angriffsfläche gibt und dieser Kurfürst, der ist so als Renaissance-Hippie ausgestattet, der ja, mit Sonnenbrille äh, goldenen Turnschuhen oder ich weiß gar nicht mehr, ob sie golden waren, aber mit Turnschuhen und Korthose und dazu ein Mantel wieder Renaissancemäßig mit Pelzkragen und Jan Thümer spielt das so, ja, die Hybris, die aus der Minderwertigkeit erwächst, aber er muss das dermaßen übertreiben, von der Regie ins Overacting getrieben, das sitzt dann überhaupt nicht.
1: Noch ganz schnell eine Frage, Herr Leibold, der Dramatiker Berfuß findet ja, Luthers Sprache sei brutal, da ist er ja nicht der einzige, aber was für eine Sprache findet er für seine Figuren?
0: Ja, wobei er sagt, die Sprache ist brutal, aber auch innig. Innige Gebete, aber dann eben auch primitivste Beschimpfungen. Also er war ja auch Antisemit-Luther, er war frauenfeindlich. Und so ein Sprachmix versucht, der Fuß auch hinzukriegen. Vielleicht indem er auch manchmal so quasi historisierenden Ton mixt mit Alltagssprache. Ich finde das so ein bisschen unrund. Und man hat auch das Gefühl, die Regie konnte so gar nichts damit anfangen und hat das eben in so eine Satire, eine extreme, grelle Farce versucht zu schieben. Aber das war ja, es fehlte am Timing. Es war irgendwie schleppend und dann dick aufgetragene Gags und die goldene Bühne und es wurde Rollschuh gefahren und mit äh, E-Scootern reingefahren und mit 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 Fahrrädern. Das Papamobil war so eine Art ja eine, eine Fahrradricksha. Ähm, also die Regie hat eigentlich versucht. Irgendwie das, was vielleicht noch subtil war in der Sprache, ganz dick aufzublasen. Ja. Und das war ganz schrecklich.
1: Die nibelungen festspiele sind in Worms mit der Uraufführung von Lukas Berfus Stück Luther eröffnet worden. Unser Premierenkritiker war Christoph Leibold.